0: NRK P2
1: Flere arbeidsgivere må ansette folk med psykiske problemer, sa Erna Solberg i nyttårstallen. Da må du gjøre det lettere for oss, svarer Stormberg Gründer. Ole Gunnar Solskjær er Cardiff's nye manager. Den nye sjefen hans gjør det nesten sjokkerende at Solskjær tar jobben, mener sportskommentator. Toppsjefen i Orkla gir seg. Etter stor omlegging forlater Åge Korsvold et annet selskap det han tok over. Omstillingsarbeid gjør deg ikke populær, innrømmer han. Og regjeringen strammer inn reglene for senaborter. Forslaget rammer de mest sårbare kvinnene, mener gynekologforeningen. er årets første dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2 og jeg er Sigrid Solund. Ja, gått nyttår Erna Solberg. Takk. I går höll du alltså den första nyttårstalen din som statsminister. Jag antar att du har följt med når förgångarna dina har gjort den samma övelsen. Hur var det att hålla den selv? det var ett spännande format. Et format. Det är självklart lite vanskligt
2: format det det är kort tid samtidigt så är det oändligt länge för de som sitter och ser på i förhållande till vad du vanligtvis ser på TV. Eh, så det är viktigt att koncentrera budskapet om det som är viktiga huvudsaker. Och så är det självklart speciellt att och få lov att göra det. Det är ett privilegium.
1: Det ska komma tillbaka till en av huvudsakerna du nämnde, men kritiken mot talen har först och främst gått på det du ikke nämnde, och då särskilt klimatändringar. Varför tog du inte det med i talen? Din?
2: Det är ju många olika ting jag vet kritiserat på att ikke ta med, och detta är ju en selekteringsprocess för du tänker, hur med, vad är de viktigste sakerna du vill snacka om? Nå var det viktigste budskapet jag syns att komma ut med. Och då syns jag faktiskt att det är at snackat om. Skole, psykisk helse, og det er helt naturlig å si litt om grunnlovsjubileumet. Det året hvor vi faktisk skal feire 200. årsjubileum for grunnloven var nok. Jeg synes tre tema er nok i en tale. Og da blir det sånn at det er mange ting du kunne snakket om, gitt et honnør og sagt ja sånn og litt der. Men jeg synes det er bedre å snakke konsentrert om noen ting på den korte tiden enn å liksom
1: gi sånne små flagg her og der på enkeltsaker. Men akkurat på klima og miljø så var det også noe dere, som ble etterlyst da dere la frem regjeringsplattformen, og det ikke var et av de åtte hovedpunktene. Hva sier det om engasjementet ditt når du også utelater det her?
2: Det var en del av det ideologiske grunnlaget, altså det var en del av de viktigste grunnlagene for regjeringen, og det var integrert i alle områdene som vi har som hovedpunkter når det gjelder satsingsområder. Og vi har sagt vi skal forsterke klimaforlikket, jeg mener at det er, det, den, altså den strukturen den regjeringen har på hovedsatsingen sine innebærer at klima er en viktig del av hvert område. Men god, hva gjør du med troverdigheten? Men nei, men jeg mener at troverdigheten kan ikke måles på antallet ord, den skal måles på handling. Og så får man da gitt regjeringen tid til å få til handlingen og jobbe med de sakene som er fremmebar. Jeg registrerer jo for eksempel et Arbeiderpartiets program, det inneholder fem hovedsaker, og de var i fyr og flamme over at vi ikke sa klima i våre åtte hovedsaker. Men det gjør meg ikke noen av de fem hovedsakene som vi har gått til valg på for denne fireårsperioden i sitt program. Så jeg syns jo av og til man velger kritikkpunkter utifra å finne noe å kritisere, i stedet for å gå i seg selv og si, har jeg da tenkt over at dette var et viktig satsingsområde for min valg? Det har de ikke vært på tid ved inngangen til dette valget.
1: Nå fikk du kritikk før du rakk å kritisere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jonas Karstøre. Hva savnet du i talen til? Nei, men jeg vil ikke
3: begynne med kritikk. Jeg vil begynne med å ros. For jeg synes det var veldig prisverdig at hun valgte å prioritere psykisk helse som ett av de temaene. Hun har helt rett. Jeg har vært tett på disse talene i flere år. At hun kan ikke velge alt. Hun må velge noe hun prioriterer. Og det at hun valgte dette temaet, som er et viktig tema i samfunnet. Vi har hatt tv-aksjon. Vi har i sivilsamfunn, pasientorganisasjoner i helsevesenet. Jeg har det veldig med meg fra tiden som helseminister. Det så du er ikke er med
1: Jens Stoltenberg Helga Pedersen som etterlyste dette, da, eller?
3: Jo, men jeg vil gjerne begynne der, for jeg vil begynne å si at det var modig, og det var riktig gjort av statsministeren, og jeg tror hun kommer til få bred støtte når vi skal følge opp det. På det punktet vil jeg si at det som jeg satt igjen med etter å lytte det, hvor hun påpekker at vi må være åpne og se mennesker som også kan slite psykisk, det er jo hele temaet, hvorfor kommer vi dit at så mange av oss sliter? vilige forebyggingen? vad er det med vårt samhälle som bringer oss dit och så är det en väldigt krävande sak att följa dette opp med behandling och med hjälp och med hållningar i samhällsmunna inne på men jag gärna får försci det och så menar jag också att ja det är et prioriteringsval jag jag tänker att en sån nyårstal handlar ju också om att samla folket om uppmärksamhet runt det som verkligen är viktigt runt oss nu grundlovsfrågor ja detta med psykisk hälsa men jag tänker på det är två teman jag kanske följt att Hørte med, men jeg synes ikke det er noe sånn en teaterforestilling dette her, men det ene er klima, fordi det er så gjennomgående tema på alle politikområder at jeg mener at landets statsminister bør minne oss om det og sette det inn i en forståelig sammenheng, og det andre er Europa som lever rundt oss med stor finansiell krise og hvor vi har mange utfordringer tett inn på oss. Det mener jeg, jeg hører hjemme og setter Norge inn i verden på en måte, men jeg sier det mer som en kommentar at man kunne valgt sånn. Det tror jeg også Erna Solberg kunne gjort. Mm. Det jeg vil trekke frem er at det var viktig å snakke om psykisk helse, men siden du inviterer til det, så har jeg også den kommentaren. <laughs> ja, og du
1: valgte jo også psykisk helse, som mange har hos for Erna Solberg. Hva er det som har gjort at du har vært så, eller blitt så engasjert i akkurat det? Det er nettopp det forebyggingsperspektivet. Jeg har i mange
2: år stilt meg spørsmålet. Hvorfor ramler så mange ut av vårt arbeidsliv i Norge? Og det mange, også på høyre siden, men det er mange andre har snakket om økonomiske insentiver, systemer, alt det, og så at det er en annen forklaring også til at det er utfordringer i vårt samfunn. Når folk ikke kommer seg tilbake til jobb etter hvert vekker, har fått et hull i CV-en, så er det veldig ofte fordi vi har for mye motstand i arbeidsmarkedet til å ta de inn. Det er disse utskillingsmekanismene vi er nødt til å stoppe, og vi er nødt til å være åpne om de som er nødt til få folk tilbake igjen. Og jeg har jo tenkt at det er viktig for oss å snakke både om vi forbygger, hvordan vi behandler, men også hvordan vi sørger for at folk kommer tilbake inn til et liv hvor de føler at de mestrer livet sitt etter en sykdom. Og dette, tenker jeg, er en like viktig markeringssak fremover som når det gjelder endringer i sosiale ordninger og diskussioner om hvorfor mange står ut på arbeidslivet, så det å respekterere at alle vi kan komme i en situasjon hvor vi en period i livet ikke fungerer sånn som arbeidsmarkedet ønsker at vi ska fungere, som gjør at vi kommer utenfor. Og da er det nødt til å, ha, å, å måte vite at veien tilbake er der. Og for mig er det en viktig sak. Psykisk helse er en sak jeg har jobbet med som stortingsrepresentant for i periode. Det vet også Jonas Gastør, jeg har på i Stortinget som oppositionspolitiker på dette. Og jeg er glad for den voldsomme tilbakemeldingen jeg har fått på det. Det var åpenbart at dette var noe mange med problemer hadde behov for å høre.
1: Og det er sikkert alle enige om att dette är prisverdig og bra, og så er jo spørsmålet hvilke virkemidler man, man tar i bruk. Stormberg trakte jo frem i talen din som et exempel til etterfølgelse. Der er du gründer och eier och daglig leder, Stenar J. Olsen, noe du sikkert var veldig glad för att høre i talen i går, men du ber henne også om å gjøre det mer attraktivt för andre arbeidsgivere och gjøre som deg, og hvilke forslag har du til henne da?
4: Jeg vil si i ugangspunktet så, så er det jo veldig positivt for alle oss arbeidsgiver som er opptatt av inkludering i arbeidslivet at uh, statsministeren var så uh, väldigt tydlig på viktigheten av inkludering, uh, så tydelig på dette med uh, psykisk helse og muligheter som uh, mennesker med psykisk helsefag også har i, i arbeidslivet. Uh, så må vi nok også innrømme det, uh, det at det det er 26 prosent av norske som er kvinner, uh, ja, berifter som man forpliktet seg til jobb uh, i forhold til det er at det er så mange mennesker i Norge som uh, lever i en passiv uh, stødhels-trygdetilværelse uh, når de har arbeidsevne. De tingene viser det at uh, verktøyene forløpig ikke har vært gode nok, og kanskje ikke vært tydelige nok, og det er bare smående for at det har kommet to konkrete forslag som jeg tror arbeidsgiver over hele landet vil kunne forstå veldig lett, og som også vil kunne bidra til at arbeidsgiver er mye mer overfor oss, inkludere mennesker som sliter med å komme inn på, på arbeidsmarkedet.
1: Og hva er de to forslagene kort fortalt?
4: Kort fortalt så har jeg forslått en to, pluss to-modell som innebærer at mennesker som av en eller annen årsag har vært udenfor arbeidslivet i minst to år, ja de kan arbeidsgiver ansette og så slipper arbeidsgiveravgiften på de i en toårsperiode. Så jag er også opptatt av det skal bli langt flere som går i forpliktende ia og i og med at det 26 av norske virksomheder som faktisk har forpliktet seg til avtalen, så har jeg foreslått et tiltak som innebærer at IA-virksomheder som rekrutterer mennesker som har nedsatt arbeidsevne av en eller annen årsag, ja, de slipper også å betale arbeidsgiveravgift. Og jeg tror det å bruke arbeidsgiveravgiften som et aktivt inkluderingsverktøy vil være väldigt effektivt. Det er mange arbeidsgiver som føler at de går litt blind i navjunglen i forhold til mange små og store tiltak. Det er vanskelig å holde oversikt. Men alle arbeidsgiver vet hva en arbeidsgiveravgift avgifte. Og det at en vet at den får fritag for arbeidsgiveravgift ved å rekruttere mennesker som står langt bak i køene, det tror jeg vil være effektivt.
1: Da får vi høre med statsministeren her. Erna Solberg her. Har du fått två virkemidler du kan ta i bruk? Ja, altså jeg er jo glad for alle gode innspill, og jeg mener noe av det viktigste
2: vi må gjøre er å lage enkle ubyråkratiske virkemidler på dette området. Så kan ikke jeg over bordet si at akkurat denne modellen er den riktige, men synes vi skal vurdere det. I tillegg så har vi jo en vifte av, av tiltak, som jeg, jeg tror næringslivet vi bør kjenne litt bedre til, så blir vi flinkere å forklare at vi har. Det er en av grunnene til at Høyre at vi ska ha at folk som har fått hjelp og har behov for tilretteleggelse på arbeidsplassen skal ha en, et såkalt green card med sig på en måte, en helt klart, tydelig forpliktelse om disse tiltakene vil offentlig betale hvis det er, trengs tilretteleggelse på arbeidsplassen. Vår største utfordring er at det er veldig mange um, altså vi har, vi har lyktes med mye i avtalen, særlig syke fra været gått ned, ikke så mye som vi ønsket men vi har ikke klart å inkludere flere som har stått
1: utenfor arbeidslivet, det er et problem. Så visjonene og virkelighetsbeskrivelsen er den samme større, men hva med virkemiddelene?
3: Det er veldig nyttig å lytte til Stormberg, det vi hørte også på han, og jeg husker jeg en stolt meg fortalte om sine kontakter han hadde, og det hadde gjort inntrykk på han. Det med arbeidsgiveravgift, det er et, det er et litt tema, for det er mange grupper vi ønsker å få in i arbeid som har vært ute noe tid, og hvis arbeidsgiveravgiften skal være den som skal brukes på, på liksom gradere hvor mye vi trenger for folk tilbake, så kan det eh, komme opp med, med, med skatte problemer. Ja, for en gruppe problemer. kan skyve
1: ut en annen ja, det, det, en gruppe, for eksempel.
3: Så det må utredes grunnlig, men det som gjorde veldig inntrykk på meg i den tiden i hvilken grad arbeid var svaret på mye av problemene. Altså et psykisk helseproblem, ikke en alvorlig sykdom, men lettere psykiske lidelser er det som vokser. Depresjon, angst, søvnemangel, den type ting. Særlig blant yngre mennesker, det, mye av svaret på det er å komme i aktivitet, bli sett, være engasjert. Og da handler det om å få samfunnet vårt å trekke i samme retning. Helsevesene, NAV, arbeidsmarkedet, bedriftene. Så jeg tror jo at dette IA-sporet hvor bedriftene er inne og på en måte kjenner hva som er samfunnsutfordringene er, er veldig viktig. Og jeg tänker også at det er enormt viktig at vi har et særlig fokus på de unge, for det som også statsministeren sa i går, går ting galt og vanskelig tidlig i ungdommen, så kan det henge med veldig lenge men, senere.
1: Men dette har jo dere sittet og styrt over i mange år, uten å få klart å få da flere av disse ubrukte ressursene inn i arbeidslivet. Jo,
3: men altså, jeg mener at her er det viktig å telle seire og lære nedlag, for det er en god del ting som virker, og vi, prøv, vi forsøker å gjøre mer av det. Jeg ønsker ikke nå å lave noe sånn politisk skrid. Nei, jeg snakker til dere strid. begge da. Det jo, men jeg, jo, ja. altså, jeg tenker at dette her er, mer vanskelig felt å jobbe i enn det er å komme tilbake så å hatt en benskade, en, 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 en fysisk skade. Fordi at psykisk helse er ofte koblet opp med mange andre forhold som er knyttet til livsbetingelser og andre tilstander som er mindre A4 i forhold til både helse og arbeid. Så det må vi bare kromme nakken på og jobbe, øh, jobbe med, og det er et ansvar som øh, mange samfunnsaktører må ha, og da, da blir det også effekt om vi lykkes, men det er også vanskelig å organisere det.
1: Olsen, du får ikke noen garantier fra studio her, men hva kan du si til andre arbeidsgivere som lurer på om de skal ansette noen som har ett hull i CV'en på et år eller to? Det,
4: altså, det tror vi kan være enige om alle sammen, alle tre som, som diskuterer dette, det er det at arbeid er god medisin, og da dreier det seg om å forsøke oss å løfte frem de som står bak oss i arbeidsledighetskøden, som gjerne vil jobbe som kan jobbe, som lever en passiv tilværelse. Vår erfaring og vårt budskap til andre arbeidsgiver har vært at det er viktig å gi folk en mulighet. Hvis de gir folk en mulighet, så vil de si at det er fantastisk mye kompetanse, det er fantastisk mye vilje til å bidra på en arbeidsplass, selv en har, kanskje si det i en har hatt et rusproblem, en har hatt psykiske helseplager, eller en har falt ut arbeidsliv på grunn av fysiske helseplager. Det er masse muligheter, og det gjelder også å bruke. Jeg er veldig glad også bare for å si det at statsministeren sier at hun gjerne vil budere de to forslagene. For jeg at i forbindelse med IA-arbeidet for vurdering av denne avtalen, så er parterne nå i gang med å diskutere forskjellige insentivordninger. Og L.O. Sørselsekretær, Værtudide, har sagt at de gjerne vil vurdere dette. Harveide har sagt at de gjerne vil vurdere det. Generalsekretær men mental helse sagt det samme. Og jeg det er det som er viktig hvis alle trekker i samme retning. Så tror jeg det vil øge mm. mulighetene for de som nå møter veggen og slider med å få den muligheten som de fortjener på arbeidsmarkedet.
2: Men så tror jeg det er viktig å si en ting, at vi kan ikke hele tiden ha spesialordninger. Altså en, en person som har vært ute av kan være absolutt like produktiv som andre. Det vi trenger er en bevisste personen som sitter og rekrutterer. Og der tror, jeg, det, der tror jeg det skjer mye i Norge når det gjelder...
1: Men de tar jo en sjanse i ja, uttavlige tider. De tar en, tider, de, 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 de tar en sjanse, så skal vi se om vi har
2: noen ordninger for det. Men det er ikke alltid sjansefylt å ansette en som har vært utenfor. Du kan få den mest motiverte arbeidstakeren du har fått, nettopp fordi de har så lyst til å komme tilbake igjen til arbeidslivet. Vi må også ta livet av noen myter. Og det er, på måte, der er mange myter, både om eldre arbeidstaker og andre, om at de er mer syk for være annet. Det er ikke nødvendigvis sånn. Men hvor er det ikke? Tror du det bare hold... liksom, er en holdningsendring? Tror... Nei, altså, vi kommer til å ha masse konkrete virkemelder. Men jeg tror ofte at det som skjer er at det sitter inn som skal ansatte, og så blar i en bunke, og så blar de over den person som har et hull i CV-en. den person
1: til intervju. kan jo være at jeg har vært på verdensomseiling. Ja, ja, men, tror jeg,
2: tror ja men der står det ofte i cv men skriver kanskje ikke det var innlagt på en psykiatrisk klinikk i CV-en sin, og så står hullet der. Det første man bare begynner med som arbeidsgiver, det er faktisk å tenke over, kanskje dette en intressant person, kanske jeg skal gjøre mitt samfunnsbidrag med bare å bare invitere på intervju, og så kan jeg da se om dette er en person som faktisk kan bidra.
3: Men så må vi lave ordninger, for uh, vi må både gjennom uh, atføringsbedrifter, uh, måten vi følger opp å gjøre det, som For Olsen sier også, mer attraktivt å se ekstra på den litt vanskelige søknaden, uh, det teller. Og det, det må vi uh, følge opp nøye.
1: Da fikk du med deg noen oppfordringer og forslag, Erna Solberg. Takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre fra edberg og Steinar Olsen fra Stormberg.
5: Hør Dagsnytt
6: 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
1: I dag ble Ole Gunnar Solskjær presentert som ny manager for Premier League-laget Cardiff City. Det etter flere dager med rykter og avisoppslag, ikke bare her i Norge, men også i store deler av britisk presse. Og Storbritannia-korrespondent Espen Ås, du er i Cardiff. Hvilke reaksjoner vekker denne nyheten på de britiske øyene? Det har jo
6: vært en Mange synes jo det er spennende at en av Alex Fergusons gamle spillere nå skal inn i Premier League igjen, riktig nok som da trener og ikke som spiller. Men når det gjelder supporterne til, til Cardiff, så er det nok delt ikke så mye på grunn av Solskjaer selv, men på grunn av et opptrett eiertann som akkurat har kvittet seg med en trener, hentet inn Solskjær, og mange spør seg om hvor mye penger kommer dette til å koste klubben. Blir det mer fotball av det? skulle det nok ønsket seg en ny eier. Men Solskjær er en spennende man, og jeg har måttet lære mange britiske journalister i dag hvordan man uttaler både for og etter
1: Men vad er forholdet deres til Solskjær da?
6: Vi känner han ju först och främst från tiden i Manchester, men namnet hans har ju då poppat upp de sista veckorna. De första reaktionerna här i riket nog då det var snack om Solskjaer, de, de var negativa från supporterklubben, men jag tror att detta har mognat sig lite och och av de brittiska journalisterna var öppet spänd på vad han kom till göra. Han var en tuff jobb föran sig. Det är inte så sånn att Cardiff har strålende resultater bak sig og en lang vei foran sig Mange kamper som, som må gjøres bra og mange poeng som må vinnes. Men jag tror nog att Solskär är önskat välkommen och gav nog ett ett gott intryck till många på presskonferensen här idag.
1: Tack ska du ha Espenås Morten Pedersen sportskommentator i Dagbladet. Det överraskar ingen att Oleg Gunnar Solskär vill till Premier League, men slik vi känner den nye arbetsgivaren hans är det nästan chockerande att han väljer Cardiff Citys credo idag. Varför det?
7: Ja, det var jo akkurat det vi hørte ble sagt i, i innslaget her. Vincent Tan er en kontroversiell forretningsmann fra Malaysia. Han kan veldig mye om å tjene penger og, og gjøre butikk. Han kan langt mindre om fotball. Og det er der egentlig eh, konflikten mellom Cardiff supporter og eierne ligger. Eh, han har gjort veldig mange klønete ting. Han har kommet med mange dumme uttalelser. Og så er det veldig mye også i dagens nyhetsformidling som går veldig fort. Vi vet ikke alt om alt er sant. Det er mange historier som begynner med det sies at og så videre. Men det er helt åpenbart at Vincent Tann ikke er en klok fotballmann, at han ikke er like klok fotballmann som han er forretningsmann.
1: Hva er vi vet om han da?
7: Vi vet at han på tidlig på 80-tallet kjøpte McDonalds i Malaysia og begynte å tjene penger på det. Etter hvert så kjøpte han også Malaysias version av norsk tipping da det ble privatisert på 80-tallet. Og etter det så har han start han er CEO og styreformann i et stort selskap som driver med hoteller, golfbaner, eiendom, så han har tjent veldig mye penger. Han er ifølge Forbes-lista den tiende rikeste i Malaysia. Han er god for 7-8 milliarder kroner. Og jeg tror at han er i Cardiff ikke for å dumme ut klubben, eller for å, for å ødelegge den, men for å tjene penger.
1: Det er penger, det er ikke noen følelser involvert for fotballen, for hans del? Nei, jeg tror
7: noen kan se på klubben som en, som en mulighet til å tjene penger i Asia. Det er fullt mulig. Han er ikke like interessert i fotballkultur og traditioner og så videre, men at han... Ikke ønsker Cardiffes beste, det nekter jeg, jeg, tror.
1: Vi må få en deg, Anders Sig Sigdestad. Du er leder for Cardiff City supporterklubb Scandinavian Bluebirds. Hva synes du om dagens utnevnelse?
6: Nei, det er fantastisk. Jeg kunne ikke om å få en spiller som Solskjær etter alt som har skjedd.
1: det som er så gøy da?
6: Nei, han er norsk, og så er han talentfull manager. I tillegg så har jo Vincent Tern gjort at klubben virker litt skeptisk å komme til da så jeg tror vi kommer til å lokke noen, eller en trener som Solskjær
1: Hvordan tror du han kommer til å greie det? Jeg
6: tror det kommer til å gå kjempe fint Hvis han bringer fotball som de spilte i Molde til Cardiff så ser dette veldig bra ut
1: Hva tror du Pedersen?
7: Nei, jeg tror også han har gode forutsetninger for å lykkes. Jeg hørte han sa på pressekonferansen i dag at han har plukket opp noen råd og fått, lært sig noen triks av Sir Alex Ferguson. Det er veldig viktig. Han er en av de desidert beste i bransjen. Men jeg tror det viktigste for Ole Gunnar Solskjær er at han kommer til Cardiff og er Ole Gunnar Solskjær 100 prosent at han gjør akkurat det samme som det han føler inni sig og det han står for, og det han har gjort i Molde i de tre årene som har gitt tre titler til Molde. Det er veldig viktig. Hvis han begynner å gå på kompromisser og begynner å følge fram, så kan dette her bli farlig. Men ut fra det jeg så i dag, og sånn som jeg kjenner så er jeg helt sikker på at han er trygg, han vet at dette här er riktig, og han er overbevist om at han valt en riktig eier.
1: Men hvor mye frihet får han da til å drive med det han vill med den eieren i nakken?
7: Det vet vi jo ikke, men altså det er klart at det ligger noen garantier der, blant annet for, for penger og spillekjøp i det overgangsvinduet som åpna i går. Eh, han har helt sikkert også fått garantier om at denne rare eieren ikke vil blande seg inn i noe som helst som har med fotball å gjøre. Og så vet vi også, og som han ble sagt i dag, at Ole Gunnar Solskjærs dialog mot eierne, det går gjennom styreformene. Eh, så, så de problemene er ut av veien. Men han er nødt til å være seg selv, og gjøre alt han kan og tror på, da kan dette bli bra.
1: Nå skal han jo da sørge for at klubben går bra, og at denne eieren tjener pengene sine. Hvor lang tid tror du han får på sig til å vise seg fram?
7: Nei, det er, det er usikkert. Altså, han har skrevet en kontrakt som ikke er tidsbestemt. Den er som den blev sagt, ubestemt på tid. Hva det betyr, det aner jeg ikke. Men det er jo helt klart at uh, han trenger i uh, hvert fall halvannen sesong på å forme et lag. Nå handler det først og fremst om å bruke resten av denne sesongen på å holde Cardiff i Premier League. Det vil være en bra prestasjon. Og så får han bygge et lag uh, i løpet av de neste årene, så altså får vi se hva det blir.
1: Få høre med deg på tampen her, Sigdestad. Du representerer altså supporterne i Skandinavia. Hvor mange er dere egentlig?
7: Nei,
6: vi er rundt 30 vi strenger vel med et par stykker de to siste dagene.
1: Men nå går det in i en gul alder.
6: Ja, garantert.
1: <laughs> Takk skal du ha for at du kom til Dagsnyttaten. Takk også til deg, Morten Pedersen. Det er så dårlig luft i de store norske byene at det bør bli dyrere å passere bomringen i biler som forurenser mye. Og bompengene bør graderes ut fra hvor store utslippene er på hver enkelte bil. Jan Bøhle, du er storbypolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Det var jo litt ny titel her. Du lanserte altså dette forslaget i Dagsavisen i Romgjorda. Hvordan ser du for deg at det skal gjennomføres?
8: Jo, grunnen er jo at luftforurensningene i byene nå alt for mange ganger overskrider grenseverdiene. Og bare i Oslo og Indreby er det prognosene forteller at vi øker med 100 fram frem 2030 så vi er nødt til å gjennomføre nye tiltak og det er særlig de lokale forurensningene som slippes ut fra biler altså det heter nitrøse gasser Nitrogenoxid oksyd og så videre. Og så heter det, er det uforbrent karbon fra motorene, det kalles HC-partikler, bensener. Og disse gassene, de fører til store plager for de som har astma og allergier. De fører til at flere får sånne sykdommer, kols, lungesykdommer, og det kreftfremkallende kan føre til mer hjertekar-sykdommer. Så det er alvorlige helseproblemer knyttet til dette. Det er dieselbilene
1: og, først og fremst du
8: vil til livst? Nei, det er også, også andre biler. Er det er forskjell på opp til 300 ganger mindre utslipp på moderne, lite forurensende motor av disse nitrøse gassene og biler som forurenser masse. Så jeg vil at forurenser skal betale og vike vi ikke trenger å øke avgiftene, bomavgiftene totalt, men at det blir et skille mellom de som slipper ut mye, også av de lokale gassene, ikke bare klimautslippene, men disse lokale forurensningene som er veldig helseskadelige, skiller meg de som slipper ut mye og de som slipper ut lite.
1: Men hvordan skal du gradere altså, lokale forurensning, CO2-utslipp, hvor mange graderinger og hva slags system er, ser du for det?
8: Teststationer er teststasjoner som gjør dette, og det finnes eksempler på det, jeg har fått beskrivet at det finns i Finland, at de kan teste biler etter hvor mye de slipper ut, også har lokale utslipp, og det har jo også fagmyndigheter som Norsk institutt for luftforensing bekreftet at dette er gjennomførbart. Og, og da vil man kunne få for eksempel fire kategorier hvor man får bomregninger etter hvor mye man slipper ut. Altså i prinsippet forurenser skal betale for å få en mindre utslipp av disse svært helseskadelige gassene og få en positiv utvikling i bilparken.
1: Da er det bare å sette i gang, det, Ketil Solvek Olsen, samfunnsminister.
8: Ja, du skulle jo
9: lura på hvordan de ikke gjorde det. Det er jo de faktisk styrte, for da kunne de gjort dette. Men jeg tror de også ser at dette er veldig teknologisk krevende for det første. For det andre så er jo problemen den problemene denne prøver å løse, er problem som ble skapt under en rødgrønn regjering når de gjorde dieselbiler mye billigere enn bensinbiler. For det er jo de som har mye av som Asma, Forbund og andre er av.
1: Men her er det bare i snak om begge deler, ja, vi men hvis du
9: ser på det som er de lokale miljøproblemene i, i storbyene, spesielt Oslo og Bergen, så er det problem som kommer fra bruk av diesel primært. Og så er det sveved, svevestøvsproblematikk. Men akkurat på svevestøv har vi sett en bedring de siste, siste årene. Så der har det blitt gjort en jobb lokalt, men det er altså utslippene fra dieselbilene som er kraftig og det er jo på grunn av avfallspolitikken som blir ført. Nå har man gjort endringer i avfallspolitikken som gjør at bensin dieselbiler kommer mer jevnt ut igjen og då ser man at folk kjøper mer bensinbiler og det er bra lokalt.
1: Men bare for det for, for det er klart for at både en lokale altså både det som Ketil Solvik og Olsen snakker om men også CO2 utslipp det skal ha Ja det er begge, gjennom, så, begge deler som
8: er i ni de. og, og det er jo ikke riktig at det er, Nei, ikke er så utslipp av bensinmotor. Nei jeg skal kjøre
9: utslipp fra bensinmotor men det som har et forurensingsproblematikk er mye, mye mindre fra bensinmotorer enn fra dieselmotorer. Så det er litt interessant når han sier at det bare skal være fire kategorier, fordi at i dag så er det jo tre kategorier. Elbiler har ingen avgift, vanlige personbiler har en avgiftssats, og tungtransport har en treje avgiftssats. Og det betyr at de stor grad som vi har kommet dit, den vil allerede, så skal du få til dette, som du har mange flere kategorier, mye mer byråkrati. Vi ønsker å gjøre det enklere. Vi få ett bomselskap på plass i stedet for 50 som det er blitt under de rødgrønne. Men ønsker å kjenne alt for lavere takster, fordi at det at forhåndsopp skal betale er jeg helt enig i. Men det gjør du når du kjøper bilen i dag. Da er det mye dyre og avgifter på biler med utslipp enn biler med lav utslipp.
1: Mener du ikke at dere kritik kritikk for å gjøre om litt da dere gjorde om på budgetet så det ble... Billigere med de mest forurensende bilene også? Ja,
9: men det handler litt om at du må se på nytteverdien av bilerne, at biler som har stor lastevne har blitt urimelig dyre. Det Så forurenser
1: skal betale innimellom?
9: Nei, men de betaler jo mye mer for en bil som kan frekte 20 personer i dag enn det en elbil med bare plass til to eller fire personer gjør i dag. Men det er urimeligheten i en del av avissystemet der, det for familier som gjerne ønsker å ha en 20 cd så har vi gjerne ikke råd til det at avgiften ble alt for høy. Men det er så sånn at eh, biler betaler mer i dag hvis du har høy utslipp enn hvis du har lave utslipp. Sånn det gjort noe. Og du betaler også, hvis du har en bil med store utslipp, så betyr det at du bruker mer drivstoff. Det er jo der utslippen kommer ifra. Og du betaler da altså mer til statskassen hvis du må bruke mye drivstoff per mil enn hvis du bruker Det som Bøler ønsker, allerede i varetatt på andre deler av avgiftssystemet, da trenger vi ikke gjøre det ytterligere barriktisk kostbart gjennom
8: bomringen. Altså det er bruken jeg også vi påvirker at vi skal få betale for bruk av svært forurensede biler, ikke bare kjøp av bilene, som handler om den engangsavgiften som Solvik Olsen nevner.
1: Men legge til en og... ekstra kategori ut fra de tre. Nei, altså,
8: jeg, så... jeg nevnte vel fire til åtte, og da tenker ikke jeg, da holder jeg lastebiler og elbiler utenfor, da, da har jeg, har jeg i, i, når jeg lanserte det, nevnte jeg fire til grupper, og da man se hva som er teknologisk og praktisk riktig indeling, men det er jo sånn også innenfor, hvis man, jeg er helt enig i at diesel dieselbiler de slipper ut alt for mye, og de vil jo bli redusert med dette grepet, men det er også veldig stor forskjell på bensinmotoret, hvor mye de slipper ut også. Nyere biler mellom de lavutskipsbilene, hybridbiler, og de som slipper ut mye. Sånn at det er... Det er å ta mer ansvar for helseskadene og for den lokale forurensningen mennesker skal leve i inre by i Oslo, inre by i Bergen i tiårene fremover, og da må vi begynne å tenke mer konstruktivt enn å bare være mot bompenger som egentlig Fremsk Parti er og som da vil gjøre at de vil argumentere mot et tvert forslag av den typen sammen med hva som de produsere argumenter.
1: Hvorfor ikke gjøre noe som virkelig kan få et utslag? Jo, men, eller, men, men det gjør
9: vi det er for sobestandene på den veien der det er mye søvestøv allerede, og det ser vi mye, mye effekt ikke bare det FAP sitter det er også fordi at den lokalt har gjort mye som man ska ha. Men det er altså sånn at du betaler også i dag for forurensing gjennom bruk. Det er det Bøler sier. Du betaler høye drivstoffavgift i Norge nettopp for at det ska vara dyrt.
1: Men det fører jo eh, mindre kjøring på veiene av, av mindre forurensing da?
9: Det, det påvirker jo at en del folk, de med dårlig økonomi, ikke kjører så mye som de gjerne ellers ville valgt gjort hvis de hadde hatt frihet til dette. Men de, dette som Bøler foreslår her, det rammer altså for det første, det rammer de som Kjøpte dieselbiler når de rødgrønne anbefalte dem, så der følger de seg lurt. Jeg kjører også dieselbiler, så jeg vet ikke det betyr. Det andre det betyr det er at er de som ikke har råd til å kjøpe nye biler, men som er i bruktmarkedet som sørger for at biler ikke skroter i år, men gjerne har en levetid på 15-20 år. Det er de som vil bli rammest av dette. Så de som altså har dårligere år i utgangspunkt, er de som nå må betale mer for det at du har hatt en misslykke enn miljøpolitikk de siste Utsosialt,
1: årene. Altså,
8: Altså det som er usosialt, det er å la dette gå utover alle de barna, alle de som skal vokse opp i byene våre, og som vil altså antallet som har astma, allergier, lungesykdommer, eh, kreft, eh, hjertekarsykdommer, som disse utslippene påvirker i høy grad, de, det antallet øker i befolkningen. Og det som er usosialt, er å la det gå utover de som bor i nærheten av disse hovedveiene våre, og som ikke har noe valg når det gjelder å velge bolig i andre steder, og kunne kjøpe villa et helt annet sted. Og, det
9: er en helt enig med, og derfor var FAP veldig kritisk når dere la om dieselavgiftspolitikken for fem-seks år siden for meg, så har dette kommet til å skje, og nå ser vi at dere selv er bekymret av konsekvenserne deres egen politikk. Det med har gjort, det er å få veiene, det er å få eh, mer godt søv på banen, mer god søv på kjøl. Det er masse tiltak her som vil løse dette på en bedre måte enn å skattlegge de fattige stendommer.
1: Vi er nødt til å avslage. Okay, han sekunder, diskuterer bare
8: fortiden, ja. altså han må Nei. kunne se framover. Jeg ser fram mot 2030, utslippene i Oslo og Innereby vil øke med 100 av det er ingen tiltak her. Jo. Det som handler om gods generelle på... avgifter, det Sopping er knyttet til klima og slett ikke barne, dette
9: her. På, på kjøl, meg og miljøvennlige biler, blant annet elbiler, det er jo ting som jeg trodde med alle var for, og ja, det, vi har, det har vi for. Ja, men da har vi en fremtidsløsning her ja, uten å skattelegge folk
10: nok, med. Nå må vi
1: takke dere, og tusen takk for at dere kom med Jan Bøler og Ketil Solvik Olsen. Åge Korsvold går av som konsernsjef i Orkla, så snart selskapet finner ut hvem som skal ta over etter ham. Dermed det slutt på å styre over Grandiosa, Omo Color, vaskemiddel, Kims, potetgul, Nidar, sjokolade og C3-kjeks. For din del, Åge Korsvold, velkommen til Dagsnytt 18. Takk. Hvorfor vil du ikke mer nå etter bara halvannet år?
11: Jeg har hatt et engasjement, og mitt mandat var å skape et Orkla, et merkevære selskap, og vi er kommet uh, i process hvor det er på tide at nye krefter overtar.
1: Hvor veldig kutt synes du denne opprydningsjobbing du blir bedt om å ta har gått?
11: Jeg, jeg har jo sagt i dag at jeg synes andre får gi karakterer, uh, men jeg synes jo at vi har uh, klart å skape et orkla. Uh, vi har en ny profil, og jeg tror det er mye optimism og, og pågangsmot i den organisasjonen jeg nå forlater.
1: Men hvordan har du gått frem? Hva er det du har kvittet dig med, og hva er det du har tatt til deg?
11: Orkla altså, var jo ett brett konglomerat, så vi har jo gått ut av da, først og fremst solenergi, kjemi, vi har bygget med feransporteføljen, så har vi et litt lengre løp når det gjelder en stor satsning i aluminium, Eh, og så har vi gjort någon oppkjøp, så vi har styrket posisjonen på merkeværesiden.
1: Dere er jo et stort selskap. Dere har 30 000 ansatte i 40 land og en omsetning i milliardeklassen. Du har ikke klart å gjøre orkla aksjen mer verdifull. Hvor eh, suksessfull vil du da si at du har vært? Eh, eh,
11: altså verdiskapning i merkeværevirksomhet, det er langsiktig. Og... Eh, vi har skapt en plattform, og så er jeg helt trygg på at uh, også markedet til slutt vil... Uh, skjønner skjønner hvor, ja. hvor godt du har jobbet,
1: men, men, ja. men er du skuffet over at ikke det ikke har gitt noen utslag så langt?
11: Eh, nei, altså, det, altså aksjemarkedet er ikke det eneste suksesskriterium. Jeg tror jeg får si det.
1: Du har sagt uh, til oss i dag at omstillingsarbeid ikke er noen popularitetskonkurranse. Hvordan har du merket det?
11: Nei, det er jo både noen tunge beslutninger man skal ta, og vi, jeg treffer jo som konsernsjef beslutninger som berører karrierer og mennesker. Så det er jo en del av, del av liksom oppgaven som, som kan være krevende. Og det er jo også slik at det er jo ikke alltid alle er enige i de valgene som gjøres så da må du for å si det mildt da man står for de tingene man mener
1: da ja. tror jeg vi må ta en deg Terje Eriksa, du er leder av finansredaksjonen i Dagens Næringsliv ble du overrasket, han sa han ville gi seg
12: nei, det var ikke noe overraskelse fordi da Korsvalg kom in, så var det jo definert at det skulle være midlertidig så han har jo i og for seg som å være, å være midlertidig sjef vært sjef ganske lenge snart to år så det som kanskje er litt overraskende er at Orkla velger å annonsere at han skal gå av uten at de annonserer den som overtar. Det ville ville som det naturlige, men man ønsket å gjøre det på den måten, og jeg tror ikke det, det skaper noen problemer for Orkla eller for Korsvald.
1: Men denne endringsprosessen har altså skapt litt bruduljer som vi så vidt var inne vad kan du si om det? Hvordan har disse prosessene sett ut utenfor? Ja.
12: Åge Korsvold er jo en man som har klare oppfatninger om hvordan selskapet skal ledes. Han har ledet store brand og gjort store endringer der. Han gjør store endringer her, og det er ikke populært. Det er klart fordi mange av de som var ledere i Årkla er nå ute av systemet. Og så har han gjort det han har blitt jeg, hatt som mandat å gjøre fra styret. Han har kvittet sig med virksomheter som ikke skal være med videre. Han har sørget for to store oppkjøp. Så han har levert det han skal, men resultatene vil det ta tid før vises. Sånn utviklingen i i, 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 fjor, i løpet på fjoråret nå har vi ikke helårsresultatet han vet jo mer om det enn det vi gjør men etter tre kvartaler så var jo ikke Korsvald fornøyd men den underliggende veksten og nå gjenstår det en veldig si, krevende og langsiktig jobb for den nye sjefen som skal da få ned kostnadene og effektivisere driften og sørge for at Selskapet klarer å utvikle nye merkevarer da, som står sig i konkurransen. Og det er en krevende jobb.
1: Men burde man ha forventet en høyere aksjekurs på dette tidspunktet?
12: Jeg tror noe, kanskje det er litt sånn bittert, både for, for Korshånd, men også for hovedeier i Steinerik Hagen. Fordi aksjemarkedet og investorene har liksom hele tiden sagt at orkla det er så mye rart. Altså, man har så mange forskjellige virksomheter. Så det, er, det liker vi ikke. Vi vil gjerne ha et rendyrket selskap. Og så lager de et rendyrkeselskap, og så er det stabilt sideleie på børsen. Og det er litt, selvfølgelig litt skuffende, særlig for Hagen som har mestparten av formen sin plassert der.
1: Ja, han er hovedeier og, og styreformann. Hva det han har sagt til deg underveis til Korsvold?
11: Stein Erik Hagen er et av styremedlemmene, og selv om han er en stor eier, så er det jo viktig at styret står samlet bak konsernsjefen sin, og det har styret gjort
1: så du har ju fått lite sån kommer det snart några resultater, eller vad?
11: <laughs> Nej, men, men vi har våra diskussioner självfølgelig, men, men, men det som är viktigt, det är ju när man är i dessa krävande processer, det är ju att at man är enig om hur man vill.
1: Men vad gör det nu ska då så altså komma igen och ta över Riksav och detta med med Stein Hergens roll och gör det med jobben som kommer sen? Ja,
12: ikke sant, Orkla er et stort selskap, som du sa, og det er børsnotert. Det er ikke én eier som bestemmer alt. Men det er litt sånn som i Aker, hvor er ingen som eier til og med at er som har siste ord. Nå eier jo Røkke mye mer i Aker enn det Hagen gjør i Orkla. Men det likevel er en stor, dominerende eier. Og det er klart en ny konsernsjef må få en god relation med Hagen, ellers så blir oppholdet ganske kortvarig, vil jeg tro. Og det som jo kjennetegner Korsvold er jo at han har jo en ekstremt lang erfaring. Han har vært innom Orkla tre ganger gjennom sin yrkeskarriere og har fullt selskap som rådgiver også. Da, da står du mye sterkere overfor en stor eier. Her kommer det inn en ny person og Hagen har signalisert at det skal være en yngre person som selvfølgelig vil være sannsynligvis en veldig flink person men som kanskje ikke har den tyngden og som har den muligheten til å på en måte si eh att tagen du ett, ett, har flera styremedlemmar nu måste vi ha styre med her og den type relationer kan nog bli komplicerade
11: vill jag tro.
1: Vad vill du viske vet kommer ni om hur han eller hon ska hålla sig på god fot med Hagen?
11: Gråten ja, jag ska ge en ny koncernchef disket de till den personen.
1: Och vad ska du göra framover?
11: Nej jag har jag ska ha en lite friare roll. Och så har jag det blir en kombination av styreverv och konsultuppdrag och så yes, jeg har både arbeidslyst og energi.
1: Og kan han se seg fornøyd tilbake i Eriksstat, tror du? Eller?
12: Ja, jeg, han har, jeg tror ikke altså, han har lagt grundlage, men, men det tror det er en kjempekrevende si, jobb som ligger foran den nye sjefen, og det er litt for tidlig å si om de oppkjøpene han gjorde var veldig lykkede eller ikke, fordi det tar tid før den fasiten eh, kommer frem. Da.
1: Vi får ryste oss til å ønske lykke til, Korsvald. Takk skal du ha. Og takk for at kom til dagsnetaten. Regjeringen vil stramme inn på abortloven som Dagsnytt fortalte i morges. Frem til 2011 ble det foretatt aborter på fosteret også i uke 22 og 23 i svangerskapet. Men nå kommer helsedirektoratet med en forskrift om at ikke skal kunne få abort fra og med uke 22. Rundt da begynner nemlig helsepersonell å forsøke å redde barn som fødes for tidlig. Mette Lökeland, du är en nettredaktör hos, hos gynekologisk förening, du är gynekolog och forsker. Vad syns du om att nu sätta en absolut gräns? Jag menar att
0: alltså lova sig att du kan ta abort upp till fosteret levedyktig och att det ska vara det speciellt graverande grundat att få få abort upp mot den gränsen. Det egen det finns inte en absolut övre gräns för levedyktighet och det visar ju all forskning också. Och og de tar inte kvinnan på allvar, dessa kvinnor som är speciellt vanskelige situasjoner som har fått innvilget disse abortene. De jobber i 17 i løpet av en 11-årsperiode. De tar ikke disse kvinnene på alvor, og de måte, fratar dem en rätt som de trenger i sine liv. Og de har jo satt ned egen ekspertgruppe som har konkludert med at det ikke er noe før 23 vekker og også veldig lite mellom 23 og 24 vekker, og at det er også lite optimisme i forhold til å tro at denne levedyktighetsgrensen skal kunne trekkes noe særlig nedover. Til tross for at ekspertgruppa sier så velger nå departementet, og, så, og, og de sier det med regneord også, og så setter denne øvre abortgrensen ei vekka låger enn det som anses å være nedre levedyktighetsgrense. Dette mener vi må være i stri med lova, fordi at det ska være mulig å ta opp mot levedyktighet, og vi mener at man opprettholder den muligheten til å bruke skjønn som man jo har valgt og ha ved å ha ei att borttämt som ska gå in och höra en enkelte kvinnans en sak och värdera
1: hennes hennes
0: situation upp mot levedyktigheten till fostra.
1: Så vilka alltså nu har ju detta inte gett så väldigt mange tillfällen men vad slags tillfällen kan det gälla att at man ska kunne få invilligt ta bort och så icke 22 da, för exempel.
0: Nej det är ju väldigt ofte kvinnor som har vanskeliga livssituationer kan vara rus allvarlig psykiatri, det kan vara att de egentligen aktuelle graviditeten eller har varit utsatt för övergrepp för exempel som gör att de inte har til at de gravid. Det er veldig ofte slike historier som gjør at de på en måte kommer i den situasjonen, de kommer så langt av graviditeten før de skjønner at
1: de er gravid og søker hjelp. Mm. Anne-Grethe Erlandsen, du er statssekretær i helsedepartementet. Hvorfor gjør dere nå denne endringen og stanser muligheten for en skjønnsvurdering?
10: Nå er det sånn at dette er en forskrift som gjøres klar for å sendes på høring nå i vår. Og så er det også så sånn at det som er forslaget i forskriften er det som har nå vært praksis de siste to årene. Så det er ikke noen ny vurdering av hvordan dette skal tolkes. Og så er det viktig for meg å si at lovverket skal ta to ulike hensyn. Og det ene er selvfølgelig kvinnes rett å bestemme over egen kropp. Og det er viktig. Og det andre er fosterets rette liv hvis det er levedyktig. Og det er de to tingene som må ses i sammenheng. Og den expertgruppen som det refereres til her sier at det er vanskelig for abortnemndene å vurdere når det enkelte foster er levedyktig og anbefaler dermed en grense. Og det er det vi nå da følger opp. Vad
1: får du å si egentlig, Løkeland, hvis praksisen de to siste årene også har vært i tråd med det som forskriften nå sier? Altså det, som vist, det vil snakke om at kanskje to eller tre kvinner som ikke har fått
0: innvelget sin mulighet til abortet ut fra de tallene som er sett nå. Men det er jo sånn at det med abortnemndene nämnder det har varit svårt det har varit olika praxis runt omkring i landet det så är ju och därför upprättade den en denna centrala klagenämnda som eh, då med två psykolog socionom och en jurist som i kvar sak ska värdera på mot kvinnans och då sannsynligheten för levedygdhet och når man vurdert i saken så klagenämnda har invillgat så har man ju likaså läst i pappren för de direktoratet ikke funnit att de har handlat i strid med lagen eh sån att detta är en inskränkning de har inte handlat i strid med lagen men de har utvisst skön i de enkelte sakerna. Och det innebär vi att de må fortsätta att förlovt att gör både för att säkra kvinnans rättigheter och fostres
1: in rättigheter. Vi ska få in en tredje person i studio här Orla Didrik Saugestad, du är barnläkare och og har också en fortidig i folkebevegelsen mot självbestämt abort. Vad syns du om dessa förändringar?
5: Nej, jag tror det är viktigt att vi har en en övre gräns för sena som ikke tangerer akurat når et foster blir potensielt leveriktig. Her er han
1: satt en uke tidligere enn... Ja, ja
5: og det, det jo, kan man jo diskutere skjønnsmessig. Men jeg tror det er viktig å ha det prinsippet, at, at man ikke får en overlapping her mellom senaborter og potensielt leverdyktighet. Og jeg støtter i grunn av denne ekspertkomiteens uttale når de sier at 20 uker og 6 dager. Fordi det er väldigt tråd med medisinsk status slik det er i dag. Men
1: bare for spørsmønting kan det være at man ser ut fra ultralyd og andre undersøkelser at barnet ikke er levedyktig, selv om det for eksempel er i uke 23 eller 24?
5: Ja, også, også ekspertgruppen gir jo mulighet for, og rom for at man kan avslutte et svangsskap hvis fosteret har en tilsam som ikke er forenlig med liv. Så jeg kan ikke se at det blir rokket ved den nye forskriften.
1: om Ja, Løkeland, har altså, vi har jo hatt saker om at friske fosteret har blitt abortert i uke 22 og 23, hva? Vad vad syns om att hjärtat fortsätter banka i mange minuter vad vad tänker de om det eller vad syns de om det? Det som expertgruppen också skriver faktisk en faktiskt
0: en längre passus om i den rapporten sin är ju det att det att ett foste visar tecken till liv betyder inte att det är levedyktig. Eh sånn det kan också att dessa foster kan komma till att göra visa tecken liv. Det som man har bestämt i Danmark är att man ska slutte ett liv i mors liv alltså för det på det blir en abort for för att undgå det ska visa tecken till liv efterpå det är något som man kan eventuellt vurdera ta in. Men jeg vil si altså at den ekspertgruppa fikk bare ett mandat, og det var til å om den grensa skulle settes i låger enn 22 pluss null. Det de ble aldri spurt om å, om, å, om å ta stilling til om den kunne settes høyere, og de fant ingen grunn til å sette den låger enn 22 pluss null, så de har ikke sagt att det bør være 22 pluss null. De har bare svart på det mandatet som de har fått, men de sier at nedre levedyktigstgrense er 23.000 uka, at det ingen forskning som viser at denne levedyktighet ø, lenger ned enn det, och at det er også lite optimisme i, i forhold til det da. Men, da må
1: vi, jeg må bare høre med Erlandsen ettersom hun har sendt ut denne forskriften, hvorfor dere har satt grensa der da en uke før levedyktig
10: alder på fosteret? Dette er jo vanskelige etiske spørsmål. Uh, og det som nå kommer som et forslag det er den praksisen som har vært uh, brukt nå de siste to årene så det er ikke noe som uh, endres voldsomt ved det som vi nå sender ut uh, på høring og som uh, sannsynligvis vil bli en forskrift uh, etter hvert Men du frater ikke... da
1: enkelte kvinner muligheten
10: for å ta bort? Det vil jo alltid være sånn uansett hvor man setter en grense så vil det jo alltid være nettopp den grensen som det blir fokusert på det som har vært viktig, og som også var viktig den gangen Stortinget debatterte dette i spørretimen for to år siden, det var at man ønsker ikke en situasjon hvor man aborterer fosterer som har mulighet for liv, og det skal man ha respekt for, for de har ingen stemme i dette.
1: Så just då man göra hvis en kvinna som som var exempel i denna debatten blir finner ut att hon är gravid så sent hon är en väldigt vanskelig livssituation önskar inte detta barn ska man tvinga henne till att det fram för så adoptera det bort eller vad ska man göra
5: Ja jag kan öka Jonas har på det förvärt enkelt tillfälle eh jag vill allihop säga att jag tror det är viktigt att du har en liknande eh fördi att eh, eh, det er jo flere og flere resultater som viser at det går ganske godt med fostere som blir født etter 23 ukers svangerskap. Og til og med ved to og til uker nå så begynner man å få gode resultater i utlandet. Nå har ikke vi i Norge behandlet barn som er så små, og jeg har selv sagt at jeg ikke ønsker det. Men vi kan ikke utelukke at den utviklingen så kanskje grenser skal settes enda lavere? Vel, altså i ja. hvert fall at man kan diskutere det, det jeg, jeg vil ikke utelukke det, men jeg, jeg synes jo at, at det som eh, departementet nå, og så denne ekspertgruppen har kommet til, der, for mig virker det som en rimlig rimelig eh, avbalansert eh, vurdering.
1: Løkeland, mener du det skal være en absolut grense, og hvor bør den i så fall gå?
0: Nei, jeg mener det ikke skal en absolut grense, og det er også slik at i de tilfellene her, hvis det har vært veldig mye rus for eksempel, så har sannsynligvis også det fosteret en, en dårligere overlevelse eh, ved 23 uker også enn etter foster som har
1: vært av en frisk mor. Da. Så det er en individuell beha behandling det må være en individuell behandling hver gang, er det Men mener. skal man da kunne abortere fosteret som er seks måneder gamle, eller altså som man kan ha någon övre gräns i det heltåt. Nej, ja, alltså låva säger ju det att det är med levedyghet så där är det
0: sier och låva egentligen det sånn att det inte finns någon övre gräns. Så vi måste ju också förhålla oss til låva og det att uh, statsexamen jag snackar nu om att det har varit gällande praxis de två sista åren men det betyder inte att det riktigt i förhåll till låva. Det betyder bara at det är at at att har fått en väldigt sån strängs uh, smäck på fingrarna i förhåll till den praktisen som uh, måten där har tolkat låva på och fått besked om att det får dem inte låva till och som har en avväntad hvert sin uh, vurdering. Og, og det betyr jo ikke at, at det nødvendigvis må være sånn i fremtiden. Vi må jo forholde oss til lova våres. Ja,
1: er... jeg,
0: jeg,
5: jeg, 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 tror, jeg har jo <coughs> fulgt denne debatten i mange år, og min forståelse av både dagens abortlov og denne debatten, det er jo at uh, norske politiker ønsker ikke at man ska abortere potensielt levedyktige fostere. Jeg tror vi kan få en veldig vanskelig situation här i landet hvis man skal begynne å med seks måneder, sånn som med sex månader sån som Löken han antider och jag jag hoppar jag tror faktiskt inte men jag hoppar visst detta är norsken ekologiska forenings så hoppas jag att vi kan tänke så sånn. Men
0: for to, to sekunder på slutten hele løkland, da. Ja. Ja, si altså, dette var sånn at lova sin om levedyktighet, altså et foster som er levedyktig, og det er jo de fleste ved seks måneder, skal jo ikke aborteres. Mm. Og det kan ikke følge til lova. Men nu snakker vi om at de må følge lova våre, så vi må gjøre skjønn i de enkelte sakerne, og at man må ta hensyn til disse kvinnene som er i spesielt
1: vanskelig situasjon, og det er jo, som sagt bare 17 caser mm. på 11 år. Og nå fikk du noen innspill, Erlandsen, til forskriften som nå skal, altså skal ut på høring, men det skal kanske litt til at dere endrer
10: i teksten? Det som er viktig, det er at eh, dagens lov, abortlov, sier at fosteret har full rettslig beskyttelse når det er grund til å anta at det er leveryktig. Det ligger til grunn. Mm. Så har denne ekspertgruppen eh, hjulpet oss med å gi oss noen råd om hvordan dette skal håndteres, og det har vært håndtert veldig ulikt, og det er ikke bra, og det bør være slik at vi også klarer å ta både vare på en mor i en vanskelig situasjon, og det som er et levedyktig foster.
1: Vi er nødt til å avslutte der. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Anne-Grete Erlandsen fra helsedepartementet, Mette Løkeland fra gynekologisk forening og barnelege Ola Didrik Saugstad. bör bli slutt på att ge norska skoleelever pc. Denna uppfordringen kommer fra kanskje overrasken hall, nemlig Oslo unge høyre, hvor du er aktiv Mathilde Tybring Jedde. Hvorfor vil du ha mindre pc bruk i skolen?
13: I dag så møter veldig mange elever på første skola på videregående og får utlevert en gratis pc. Og i mange tilfeller blir denne pc'en stående foran den eleven hver time i tre år. Og jeg mener tre hovedgrunner så vi be fjerner ordningen. For det første så er det veldig dyrt, og det er lite hensiktsmessig for undervisningen. For det andre så viser undersøkelser at elevene blir distrahert, at skolehverdagen tas over av PC-underholdning. Og for det tredje så viser PISA-undersøkelser lave resultater, og det betyr at vi er mye mer kritiske til hvordan vi bruker IKT i norsk undervisning.
1: Monirab, du er leder i AF i Oslo, og du sier at Oslo og unge høyre her går baklengst inn i de nya året. vad mener du med det?
14: Dette forslaget kom jo en dag før nyttårsaften, og når jeg sto opp, så tenkte jeg, har støtte opp 1994 fordi at jeg mener at hvis man finner ut at det er en utfordring at elever sitter på PC-en under timer og uh, bruker Facebook eller Twitter NRK så NO for eksempel NKNO uh, så er ikke løsningen å uh, fjerne uh, skolepesene heller og legge inn begrensninger slik mange fylker og kommuner kan gjøre i dag slik at sånne nettsider ikke kan besøkes under undervisningen det er veldig viktig å huske på at arbeidslivet er av IKT og av den teknologien och det å fjerne da skole pc kommer til å hemme veldig måten man eh, klarer å være eh, innovativ når man er ferdig på skolan og hvordan man klarer å veksle og bruke eh, PC i arbeidssamling.
1: Altså kontrollere bruken i stedet att å fjerne PC til å bringe det?
13: Altså vi kan godt gå det hjelper på en måte ikke å gå forlengst inn i fremtiden hvis vi gör elevene en bjørnetjeneste det er ikke moderne undervisning å gi alle elever fritt bruk av PC eh, hvert eneste år. Jeg tror... Här som jag helt gärna vill ha att är en ting som är viktigt så är det digitala färdigheter eh och därför vi bruka pc på på skolan på en riktig måte och det görs vid att investera i lärarnas ikt kunskaper och det görs vid att investera i toppmoderna datorrum lösningen är inte att ge pc till alla elever som brukas
1: fritt er det är en liksom sånn missförstått syn på vad pc:n ska göra att man ska införa den i alla fag och bruka den vid när anledning
13: jeg tror att vi må stole på att lærerne med bedre etterutdanning innenfor IKT klarer å integrere PC-en når det er hensiktsmessig for undervisningen i større grad enn i dag.
14: Jeg må bare si at, så, det är underlig at vi nå i dag diskuterer at man skal fjerne skolepesene når man samtidig har en diskusjon i høyere utdanning, og man skal begynne å ta examen ved bruk av PC. Fordi at man vet at som, hvis det er en ting som er sikkert for fremtiden, så er det at IKT og den teknologien og verktøy en PC er, kommer til bli mer essensielt enten du er, jobber som snekker eller sykepleier, og det å da begrense muligheten til å forstå og kunne bruke PC som ett viktig verktøy i, liksom, i livet generelt, arbeidsriveler, studielivet. Det mener jeg er veldig feil vei å gå, særlig, uh, særlig når vi vet hva fremtiden uh, som er sikkert som, med en ting, og det er at man ska bruke PC for allt det er verdt. Uh, nå man og ser på at man ska ha det in i, uh, i uh, eldrehjem og i eldreomsorgen. Da er det veldig rart at man er uenig i bruken uh, av det på skolen.
13: Nej det er absolutt ikke rart. Altså, en av nettopp fordi det er så viktig for fremtiden, så er det desto viktigere at vi også fokuserer på å gjøre effektivt bruk, riktig bruk av IKT på norske ungdomsskoler, og
1: videregående. Det gjøres vi dag. Men dere sier at ordningen fører til konsentrasjonsvikt og dårlige PISA-resultater, sa mm. du også innledningsvis. Hvilket belegg har du for å si det?
13: Nei, altså PISA-undersøkelsene viser to ting. Det viser lavere resultater i fag som matte, men det viser også lavere konsentrasjonsevne. Og når elever selv sier at de oppnår lavere, konsentrasjon, lavere konsentrasjonsevne av Ekot, så kan jag har jag inte något belägg för att säga si det i samma häng. Men jag syns intressant att vi ser att vi ligger lågt på fag som matte som kräver mycket stör uthållighet, än det norska elever
1: klarar av att få till. Och de är ju på nätet nästan dygnet runt. Eller varför ska de absolut vara det på skolan också?
14: För det är ju att pc i undervisning och i den sammanhängen är väldigt viktigt för det lär man också hur man ska bruka teknologin, det att kunna som liksom, i undervisning det är att veta hur man kan sitte och surfa, när man må sätta sig ner och verkligen eh, ta något fater eller skriven uppgiften man har eh, som man ska leverera in det är väldigt viktigt att man lärer den växlingen för att den tekniken om vi oss med vär ensa dag vi ikke så är ikke... de det kul
1: att i lära det nu där visst visst har stora koncentrationsproblem.
14: Därför är jag också väldigt spänd på eh, vilken forskning man har bak dette förslag här. Eh likt det virkar för mig så kan det vara eh, väldigt liksom, en synsing, en antagelse av av Pisa resultaten och jag syns att när vi diskuterer eh, kunskap och och utdanning så bör det vara forskning eh, som ligger bak. Så er det en ting som jeg mener er veldig viktig å ha med. Det er at når vi sitter og diskuterer så var det første tuberiene det sa, det var at det er dyrt. Vel, nå har man klart, når man skiftet regjering, så klarte man å fjerne skolefrukten. Nå ønsker man å gå løs på skolepesene. Jeg er veldig rett. Så da er det
1: punktene, veggene, takene, vet ikke hva som er neste, lente. og det som er veldig det som ja, men nå, det frykter, nå. men det er en
14: ting jeg er veldig si kort, ja. I siste gang høyre styrte under Bondevik, så startet man samme diskussion om skolebøkene. Man viste utfordringene ved å ha liksom gratis skolebøker. Jeg er veldig redd for at vi kan oppleve det samme med, 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 med skolepeser, og og jeg, jeg utfordrer til å ikke røre skolebøkene. Okay.
13: Det som er et poeng her er at hvis jeg mener at skolepeser bidrar til å øke læringsutbytt for levende, så er selvfølgelig det selvfølgelig kjempepositivt. Problemet er at vi bruker IKT-midler feil, og i motsetning til AUF så har ikke jeg verdens eller ubegrunnset mengde penger. Jeg mener at man må investere og prioritere det som er viktigst, og det er lærernes evne innenfor IKT, Därför har den borgerliga regeringen brukt 300 miljoner kroner mer på efterutdanning och jag menar ju importera toppmoderna datorer som lärarna klarar att integrera i undervisningen.
1: Kunskapsminister Torbjörn Riseksen blev också inbjuden till dan är på ferie tror jag, men han säger att det är bra det reiser debatten men tror ikke att problemet är det digitala verktyget i sig själv, så drar vi foten med det hem men tror du det får med det resten av Unga Högere?
13: Eh, vi får hoppas det. Vi ska ta debatten och till våren. Så det jag hoppar att vi får med vi får jag hoppas med Unga Högere på att lärarna må få mer rätt till att ha auktoritet i klassrummet och att digitala verktyg brukas på annat sätt än gör idag. Där fick det inte med modet. Det hoppar
14: verkligen att Unga blir med på för det är ett viktigt förslag.
1: <laughs> och tack för att ni kom hit i dagens Monir Jabber från Oslo AOF och Mathilde Tybring Jedde från Oslo Unga Högere. Den sändningen är över Ida Thunne Öritsland, Elisabet Sellereite och jag Sigrid Solen var ansvarig för det.